0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur,
0: merhabalar. Günaydın efendim, günaydın Özdeş Feryal, herkese iyi haftalar. Günaydın. Şimdi... E, e, biraz önce programa girmeden önce size de söylemeye çalışıyordum. Siz iyimsel bir havayla ilk kez böyle programa başladınız. Hani açık radyo e, normlarına geri döneyim. Doğrusunu isterseniz hani e, böyle kendi kişisel, bireysel düşüncelerimi söylemek e, gibi bir alışkanlığım yok. E, özellikle bu programda hep bilimsel bir takım verileri aktarmaya çalışıyorum ama ilk kez bir şey söyleyeceğim. Bu hafta sonu ya bu pandemi daha uzun sürecek ve daha çok can yakacak gibi biraz karamsar bir hmm. e, düşünceye e, kapıldım. E, nedenlerini birazdan söyleyeceğim. E, i̇şler çok e, iyi gitmiyor yani. iyiye doğru gitmiyor en azından. E, üstesinden gelinemiyor bu hastalığın yayılmasının, bu enfeksiyonun. Şimdi e, baktığımız zaman e, 274 milyondan fazla olgu e, 5.4 milyona yaklaşan da yaşamını ittenen insan var COVID-19 nedeniyle günde e, ortalama 652 bini geçti yani olgu sayısı kısacası eski duruma dönüldü. Bir dönem azalmıştı. Günde 400 bin kadar olgu görülüyordu. Türkiye son 28 günlük olgular ve olup bitenleri değerlendiren John Hopkins sıralamasında 7. ciliğe düştü. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve araya Polonya girdi. Polonya da bizi geçmiş durumda. Ama bu her şey demek değil yani Türkiye'de de olgu sayısı her gün artıyor ve dediğim gibi işte günde 19.000-20.000 bin, bin yeni vaka sayısı yaptığınız testte PCR pozitiflerin sayısı bu yani gerçek olgu sayısı değil tabii Türkiye'de. Dünya genelinde 8.7 milyar doz aşı kullanılmış şimdiye kadar yine gelişmekte olan ülkelerin aşılama oranları çok düşük. Türkiye'de tam aşılılar. Bu ilginç çünkü uh, Our World Data uh, ki gerçek sayılar uh, orada uh, takip edilmekte. E, dün kulağıma uh, işte um, Sağlık Bakanlığı'nın aşılaması ya da haber bültenlerinde Türkiye'deki aşılama oranları çok yüksek gösteriliyor ama bu uh, küresel kabul görmüş bir sitede Türkiye'de tam aşılıların oranı %60.14. Yaklaşık 51 milyon kişi tam aşılı. Tabi tam aşılı dediğiniz zaman iki aşıyı kastediyorsunuz. Aslında gün geçtikçe rapel doz dediğimiz üçüncü booster dozun, üçüncü hatırlatma dozuna ihtiyaç, elzem olduğu, ihtiyaç olduğu söylenmekte. Şimdi haberlere geçerken önce bir minik bilgi. Geçen hafta içinde bir sizler açık gazetede bir konudan bahsettiniz. Galiba plastik yiyen bakterilerden bahsettiniz. Evet. Buna ait bir cümle söylememe izin verin. Petrol yiyen bakteriler var diyorsunuz. Özellikle okyanusta Mariana çukurunda saplanmıştı. Bakteriyi anımsatmak için Alcanivorax burkumenis bakterinin adı. Hani çok akılda tutulacak bir şey değil mi? Alcanivorax cinsi bir bakteri. 2018 yılında saptandı. Biochemical Engineering Journal'da yayınlanan bir makalede. Ee, i̇lginç olan bu bakteri hidrokarbonları parçalıyor bunu parçalayacak enzimlere sahip e, denizleri kirleten petrol sızıntılarını temizlemek için Japonya'da falan kullanıldı bu bakteri kültürleri denize serpip orada or denizin üzerindeki petrol kirliliğini e, yiyor e, parçalıyor. E, i̇lginç bir bakteri e, halofilik özelliği var ne demek bu? Tuz varlığında üreyen, e, yüksek tuz konsantrasyonları da e, ürüyebilme, canlı kalabilme, canlılığını sürdürebilme özelliği var. Bu da okyanusdaki deniz suyunda da yaşamasını sağlıyor. Bu da minik bir bilgi. Ee, Peki
1: pardon e, burada bir e, şey yapabilir Bir şey sorayım. Bir iki şey sorayım. Birisi yamyam bakteri diyebilir miyiz buna? Çünkü petrol ürünü zaten şeyde. Plastik. Yamyan,
0: yok yamyam bakteri başka bir bakteriye verilen isim de o. Stafilokoklar var. Et yiyen eti yani bir cerahatlenmede işte bacakta şurada burada bir yara olduğu zaman oradaki et dokusunu yiyen onu tüketiyor. Tamam
1: bu da petrolden üreme bir şey. Plastiği yiyen.
0: Belki, yam yam <gülüyor>
1: yan yam diyelim. Yan yam diyelim. Bir de ikincisi, peki bu kadar olağanüstü bir açık, şey, olağan, buluş bu. Niye plastik sorununu çözmüyorlar bu bakterileri çoğaltarak?
0: Yani bu konuyu ayrı, ayrı bir programda ele almak gerekir belki. E, e, hani konuşabiliriz bunu. Evet. Güven falan da belki ortak bir şey yapılabilir. Evet. Çünkü e, bunun bir takım e, sakınca sakıncaları değil mi? De bir takım kısıtlamaları var tabii. Yani Yaptığın zaman olumsuz tarafları da olduğu düşünülüyor. O çok yaygın kullanılmıyor ama deneysel olarak e, yapılmış çalışmalar. Bakmak lazım yani buna, bu konuda. Doğrusu isterseniz e, Alkanivorax bakterisine ait fazla bilgim yok benim ama sadece bir bilgiyi aktarayım dedim. Şimdi ikinci bir nokta da e, biz sadece Sars-CoV-2 ve Covid-19'a odaklanıyoruz ama e, biliyorsunuz bir de e, bu koronavirüslerin virüslerin yol açtığı Sars-1 ve MERS vardı Middle East e, Respiratory Syndrome hastalığı özellikle Arap Yarımadasında e, körfez ülkelerinde görülüyordu. 17 Aralık'ta Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. E, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 60 yaşında erkek bir hasta. Ateş, öksürük, solunum yetmezliği hastaneye başvuruyor. Covid-19 düşünülüyor. Testler yapılıyor. Hepsi negatif ama MERS testi pozitif. Bu enfeksiyon şimdiye kadar 2012-2021 yılları arasında 2583 kişi hastalanmış MERS'ten. 888'i yaşamını yitirmiş. Yani mortalitesi, ölümcüllüğü çok yüksek. %30'ların üzerinde çok ciddi bir şey. O nedenle Dünya Sağlık Örgütü. Surveys yani izlemin yapılmasına dikkatli bir şekilde yapılmasına Mers için bunu e, ısrarla vurgulamakta. Bir diğer haberde Benin'de Afrika'da kolera'dan dört kişi öldü. Bir kolera salgını var. E, yani dünyanın farklı bölgelerinde farklı sağlık sorunları e, can almaya devam ediyor. E, önemli enfeksiyonlar var. E, bunların birden yayılması, çoğalması e, ciddi sorunlar yaratabilir. E, bunu söylememin nedeni e, yani bu konuda niye düşmemiz gerekiyor? Yani Teknolojinin 21. yüzyılda farklı alanlarda, iletişimde, üretimde, aşılarda çok ciddi ilerlemeler kaydettiği yadsımsız bir gerçek. Ama baktığınız zaman örneğin COVID-19'da olsun diğer enfeksiyonlarda örnekler vermeye çalıştım enfeksiyonlarda hala yetersiz kaldı. Ya da teknolojinin kullanımındaki eşitsizliğin nelere yol açtığı görülüyor. Örneğin H5N1 gibi bir takım kuş gribi etkenlerinin hem Avrupa'da hem Asya'da tavuk çiftliklerinde ve doğal yaşamdaki kanatlarda hızla yayıldığını görüyoruz. Bunların insana atlaması durumunda ölümcüllüğü çok daha yüksek olan enfeksiyonlar gündeme gelebilir. Şimdi tekrardan Covid-19'a 3 mini haberle başlayıp sonra da şu omikrona birazcık değinmekte yarar var diye düşünüyorum. Birincisi aslında Nisan ayında gündemde olan bir konuydu bu. Bazı tür maskelerin sakıncaları. Bizde nedense hani bilimsel verilerden çok böyle gazete haberleri defren insanlar önlemler ya da sağlık alanındaki konulara düşünmekte ya da o şekilde değerlendirmeler yapmakta bizde de görmüştük bu. N95 maskeleri daha sofistike, daha gelişmiş maskeler gibi değerlendiriliyor ve kim insanlar bu maskelerin peşine düşmüşlerdi? Ee, işte imkanı olanlar, normal cerrahi maskeleri olanlar çok daha pahalı ama çok daha sert. İşte i̇çinde bir takım antiviral özelliği olan maddeleri içeren maskelerin peşindeydi. Bunlar e, Amerika'da ne KN95, yani bizde N95 diye geçiyor ya da e, bunlar bilimsel olarak FFQ maskeler diye de e, tanımlamaktaydi. Şimdi bu maskelere ait e, Nisan ayında bir e, sorunun oluştuğu raporlandı Kanada'dan. E, dendi ki e, bu maskelerin içinde e, bu antiviral özelliği olan nanopartiküller var. Nano grafen dediğimiz partiküller var. Bunların içinde çok ciddi e, insan için toksik cıva ve e, metal oksitler var. Bunlar kullanılmamalı dendi. E, bu maskeyi üreten herhalde çeşitli firmalar vardı ama bir tanesi e, Shang Kuan grubu Çin'de. E, Çin'in bu üretici firmanın e, yaptığı açıklamada e, günde 2 milyondan fazla maske üretiyoruz biz ya dünyaya satıyoruz diyorlardı. İşte Kanada olsun, Belçika olsun bunu yaygın olarak kullanılıyordu ama kullanıyorlardı ama hayvan deneylerinde bunun toksite özelliği ortaya konunca hayır bunu yasaklayalım dendi. Hatta o dönemde Avrupa Birliği Başkanı Ursula von der de bütün konuşmalarında falan bu maskeyi takıyordu. İşte i̇nsanlar örnek gösteriyorlardı. Daha sonra sakıncaları ortaya çıkınca Kanada özellikle maske kullanımını dururdu. Ama bu nanografen içeren maskelerin tekrar gündeme geldiğini ama çeşitli sağlık kuruluşlarında bu maskelerin aman daha önceden uyarmıştık bunu yapmayın şeklinde uyarısı var. Yani böyle bir maske konusunda bir kavram karışıklığı oluştuğunu söylemek istedim. İki ayrı biraz gülümsetecek haberle devam edeyim. Birincisi ne kadar gülürlü bilmiyorum ama Fransa'da garşta, ee, hangi hastane olduğunu söyleyeceğim Raymond ee, Pankale Hastanesi Raymond Pankale Hastanesi'nde e, bir COVID-19 hastası 57 yaşında kadın hasta e, yaşamını yitiriyor. Şimdi ilginç olan e, hastaneye geldiği zaman COVID bulguları var. E, kadın e, ben aşılıyım diyor ve aşı belgesini gösteriyor. Bunun üzerine aşılı kişilere uygulanan tedavi protokolleri yaklaşımları kendilerine, kendisine tatbik ediyor ama çok süratle e, tablo ağırlaşıyor ve hasta e, ölüyor. E, daha sonra e, eşinin açıklamalarından kadının aslında aşılı olmadığı, iş yerinde e, dışlanmamak için ya da işini devam ettirebilmek için gerekli olan aşı karnesini Ağustos ayında bir doktordan parayla satın aldığı, kendisinin aşı yaptırmadığı anlaşılıyor. Ve bu bir örnek olarak e, etrafa e, duyuruluyor. Deniyor ki yani siz böyle sahtekarlıklar yaparsanız, bu tip belge peşinde olanlar ya da bunu sağlayan hekim, sağlık çalışanları işte böyle olumsuzluklara yol açabilir. Çünkü gerçekten aşılara yapılan, uygulanan protokol biraz daha farklı. Buna dikkat etmek lazım. Bu önemli bir nokta diye Fransızlar altını çizmiş. Ama biraz daha gülümsetecek bir şey. İlginçtir. Maalesef diyeyim 2021 Dünya Güzellik Yarışması ertelendi. Puerto evet. da yapılacaktı, evet, yani hem e, güzellik yarışmasına katılacak ülke e, güzellerinden hem de organizasyondan 97 kişi taranmış, 23'ünde Covid-19 saplanmış e, ve haberlerde birazcık takılıyor Endonezya Miss World'una, e, Priscilla Carla Yules isimli bu hanımcağız. Ya aslında ben pozitif çıktım ama ben iyileştim. Hem fizik olarak hem de mental olarak ben iyiyim diyor. Bundan daha geçiyor haber ajansları. Böyle bir durum var. Şimdi omikrona ait gelişmelere baktığımız zaman İngiltere, Hollanda ve Avrupa ciddi oranda kapanmaya başlıyor. Neden Avrupa'da bu olgular artıyor da diğer ülkelerden? Örneğin Latin Amerika'dan, Hindistan'dan, Asya'dan, Afrika'dan. Büyük bupostgresql buralardan veri akışında bir takım eksiklikler var o nedenle yoksa oralarda olmamasının imkanı yok 89 ülkede omikron saptandı ve alınan önlemlere baktığımız zaman İngiltere İngiltere garip bir şekilde hani Avrupa'da en fazla olgu herhalde sürveyans yani izlem yaklaşımının güçlü olması nedeniyle olguları saptlıyor İngiltere e, önce 70 bini aşmıştı. E, i̇ki gün önce de hani hafta sonu e, 88 bin oldu günlük olgu sayısı ki e, İngiliz... E, bu, bu
1: hepsi omikron vakası değil ama toplam
0: covid. değil değil tabii, toplam covid ama günde yaklaşık 200 bin kadar omikron ıı, vakasının beklendiği Ocak ayının ortalarında bu durumun gündeme gelebileceği, bu orana ulaşabileceği söylenmekte. Şimdi bir takım hesaplamalar çıktı o mikrona ait. Onlara değineceğim ama önce şu şirin haberi söyleyeyim. O nereden çıktı? Çin'den çalışma geldi. Cheng Suowei ve arkadaşları diyorlar ki bu o mikronun bu spike proteinin dışarıya doğru uzayan S proteinindeki mutasyonlar ki sayıları işte 30'dan fazla. Bütün bu değişimleri incelediğimiz zaman bunun diyorlar, insanda meydana gelmesi mümkün değil. E, bu nedenle büyük bir insandan bir başka canlıya sıçradı, geçti. O canlı da bir takım değişimlere uğradı ve tekrar insana bulaştı. Peki o canlı ne? Yaptıkları çalışmada fareler olduğu anlaşılmış. Fındık farelerine geçmiş e, e, bu e, SARS-CoV-2. E, fındık faresinde omikronda oluşan e, mutasyonlar. Fındık faresinde gerçekleşmiş ve tekrardan fındık faresinden e, insana geçmiş. Böyle bir çalışma var. E, bir diğer önemli nokta da e, Pfizer'in e, yöneticisi ya da e, genel müdürü. E, özellikle e, COVID-19 pandemisinin 2024'e sarkacağından artık eminiz gibi bir açıklama yaptı ki e, ilginç bir açıklama e, kimden geldiği de önemli. Ama daha da e, hani benim başlangıçtaki karamsar yaklaşımımdan bir tanesi, nedenlerinden bir tanesi. Şimdi biliyorsunuz 5 yaşa kadar e, erişkinlerde kullanılan e, 30 mikrogramlık, pardon 12 yaşına kadar e, aşı kullanıyordu. 30 mikrogram antijen içeren, e, eminojen içeren aşılar kullanıyordu. E, 12 yaş altında 5-12 yaş grubuna. Üreticiler 3'te bir oranında azaltılmış antijeni olan yürüsü olan aşıları gündeme De 10 mikrogramlı aşılar ilk çocuklara uygulandı. Biliyorsunuz FDA süratle onay verdi. Birçok gelişmiş ülke 5-12 yaş grubuna aşılamaya başladı. Sonuç ilk bulgular bu doz aşının hemen hemen hiçbir işe yaramadı. O nedenle doz ayarlaması yapılıp çocuklara farklı bir yaklaşımın gerekebileceği konusu. Yani bu oldukça e, üzücü, haramsar e, e, e, e, bir tablo.
1: Bu aşılar konusunda omikrona karşı etkililik konusunda da sanırım farklılıklar olduğu Evet,
0: şimdi konuda değineceğim. Bir de şu Hollanda'ya ait bir bilgiyi aktarayım. Hollanda'da Cumartesi bilgisi Başbakan Mark Rutte televizyona çıktı. Size kötü haberlerim var. Oldukça karamsarım. Bunları açıklamak zorundayım. Pazar gününde itibaren, yani dünden itibaren tekrar kapanıyoruz dedi. 14 Ocağa dek, Cuma günü Hollanda'da toplam 15.433 olgu saptanmış. Ameliyatların artık ötelendiği, ötelendi, diye açıklıyor. Tüm restoran, kafe, müze, konser salonu, spor salonları bunlar... Kapatıldı 14 Ocak'a kadar, Ocak ayının ortasına kadar. Noel yemekleri hariç eve ancak iki kişi misafir konuk alabilirsiniz. Noel tatilini bir hafta öne çekmişlerdi okulların açısından. Bu tatili 9 Ocağı kadar sarkıtlar. Yani yaklaşık 18 Aralık'tan 9 Ocağı kadar okullar kapalı. Londra alanında, Paris alanında, Paris'te Fransa şimdiden açıkladı Şanzelize meydanında ya da caddesinde yılbaşı konserleri işte e, Trocadero'daki havai fişek gösterileri bunların hepsi iptal edildi e, ve belirli bir tarihe kadar e, tüm sağlık çalışanları ilk yardım ekiplerinin rapel dozları zorunlu hale getirildi. Ee, Avrupa Birliği'nin bir açıklaması var ee, bu ilginç bir açıklama ee, daha doğrusu Avrupa Birliği değil ECD'sinin Avrupa CDC'sinin 15 Aralık'ta e, yaptığı bu açıklamayı alan veren bir açıklama yapıyor diyor ki aşılar tek başına e, omikronun oluşturacağı yıkımları engelleyemeyecek ve risk derecesinde yüksekten çok yükseğe çıkardılar yıl sonu kutlamaları ve seyahatlere dikkat çektiler daha fazla ülke örneğine değinmeyeceğim ama Yunanistan'dan Japonya'ya, Nijerya'dan Amerika Birleşik Devletleri, New York eyaleti bütün bunlarda çok sert önlemlere geri dönüşler gözleniyor. Yani Japonya'da yani değinmeyeceğim dedim ama şunu söylemeye izin verin. Japonya'da ülke dışında kalan işçiler ve öğrenciler ülkeye giremiyorlar. Yaklaşık 80 bin kişiden fazla İnsan Japonya'ya girmek için vize bekliyorlar ve bunları öteliyor. Japonya bütün sınırlarını kapatmış durumda. Şimdi, e,
1: Peki ben de, de bir şey sorabilir miyim bu arada o pardon o. araya girerek. Yani belki Türkiye'den bir şey var mı, önlem var mı? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda açıklamalarda bulunmuştu.
0: Yaşıcı hastalıklara ait bir şey
1: 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz dedi Afrika ile zirvenin açılış oturumunda konuşmasında yani bu önemli bir açıklamaydı ama Türkiye'nin kendisi de biraz öncesinde söylediğiniz gibi kaçıncı yedinci şu anda bakınca altı da görünebiliyor yani dünyanın en yüksek bakar sayılarından birine ve oldukça da yüksek işte 19. da vefat sayılarına sahip bir ülkede hiçbir tedbirden bahsedilmiyor epeyden beri. Bir şey yapılması düşünülmüyor mu?
0: Şimdi tabii adı geçen ülke diyeyim. <gülüyor> bu ülkede verilerin hiçbirisinin ne kadar sağlıklı olduğu neyin ne için yapılıyor. Mesela PCR testi bu ülkede diyelim ki 300 bin 250 bin günlük PCR testi yapıldı. 19-20 bin pozitiflik saptandı. Bu test kime yapılıyor biz bunu bilmiyoruz ki. Yani klinik bulguları olanlara, yurt dışına gitmek için e, hani PCR testi negatiftir belgesi almak içinler dahil mi? Temaslılar e, dahil mi? Kime yapıldığı net değil bilmiyoruz. E, ve e, o nedenle hep söylediğim bir şey var ya, yani, 250 bin, 300 bin kişi yerine siz 500 bin, 1 milyon kişi tarayabilirsiniz bir günde. E, olgu sayınız günde 20 binden. 30 bin'e 40 bin'e 50 bin'e çıkacak belki. O nedenle sağlıklı bir veriye ulaşmak neyin nasıl yapıldığını anlamak mümkün değil. Bakın aşılama konusunda e, Our World e, in Data'da e, biraz önce belirtmeye çalıştım, %51 oranında tam aşılı de, deniyor Türkiye için. Ama Sağlık Bakanlığı açıklamasını hafta sonu duydum. Orada çok daha yüksek oran. Yani. E, neyin nasıl olduğunu e, bilemediğim doğru ne olduğunu bilemediğimiz için e, Türkiye konusunda açıkçası yorum yapmıyorum. Bunu Osman e, ve evet. Osman Ağabey daha iyi yapıyorlar onlara bırakıyorum. Perşembe günleri. Yani
1: olsun şeyden e, Hollanda'dan Japonya'ya kadar biraz önce örneklerini verdiniz. Gayet zorunlu olmayan işletmelerin bir ay kapatılmasıyla evet. ciddi önlemler var. Fransa'da da, İngiltere'de şurada
0: burada. Ama Türkiye'de hiçbir şey yok. Evet, evet yani e, herkes yaşayanlar, dinleyiciler görüyorlar yani sokaklarda ne olduğunu, e, alışveriş merkezlerinde ne olduğunu. Yani. İnsanlar e, batı ülkelerinde Fransa'sından Japonya'ya, Almanya'dan e, işte New York'a kadar evlere e, kabul edilecek kişi sayısındaki kısıtlamayı konuşuyorlar. Bunu uyguluyorlar. E, işte New York'ta çocukların restoranlara girmesi ya da spor yapabilmesi aşı zorunluluğu getiriliyor. 5-11 yaş e, grubunda 200 dolaşı olanların oranını yoktu %19 kadarmış. Ama bir yandan da bu aşının e, çok da etkili olmadığı yani o yaş grubuna kullanılan dozun çok etkili olmadığı e, söyleniyor. İşte Hollanda Başbakanı'nın açıklaması var dediğiniz gibi. Yunanistan'dan haberler var falan.
1: Eksin Davutoğlu T24'teki evet. arasında biyolojik matematik modellemeler birkaç ay içinde tüm yerküreyi kaplayacağını düşündürüyor. Yani
0: Esin'in o yorumu tüveyi yazısı önemli ve
1: birçok da doğru, çok katılıyorum. Kıçıklamalar dahi yetersiz kalacak diyor. Müştereklerin trajedisi yani çok ciddi bir uyarıda bulunmuş en uzun pandeminin en uzun gecesi başlıklı yazısıyla Esin evet,
0: evet. Şimdi Arjantin'de de sosyal patlama eşiğinde biz bir süreden beri Latin Amerika'yı unuttuk biliyorsunuz. Yoksulluk, enflama, enflasyon, enflamasyon diyor enflasyon dayanılmaz boyutlarda borçlanma. Kasım 2020'de enflasyon oranı %51 olmuş. Yani 2001-2008'de yaşadıkları o ciddi ekonomik krizlerin eşiğindeler. yüzde %44'ü artık fakirlik sınırına dayanmış durumda. Bütün bunlar olup biterken şu Omikron'a bakalım. Biliyorsunuz Omikron üzerinde durulması gereken önemli varyantlar grubunun beşincisi. Daha çok bulaşıcı ama hep dendi ki daha hafif hastalık yapıyor dendi. Ve hatta iyimser bir yaklaşımla bu hızla yayılan ve tamamen işte dünyadaki virüsler bu tip bir virüs olacak yakında. Çünkü çok hızlı yayılıyor. E, hafif de enfeksiyon oluşturuyorsa o zaman belki de pandeminin sonu. Dendi. Hayır öyle olmadı. Çeşitli matematik modellerle gösterilmeye başlandı. İngiltere'den bir matematik model diyor ki öldürme hızı. E, binde 8 çoğalma oranı da 1.1 e, olsun. Bu e, klasik e, Wuhan suçtu. yani başlangıçta bildiğimiz COVID-19 etikkeni. Bu özellikle 30 günde 129 kişi hayatını yitiriyordu. Eğer öldürme gücünü arttırırsanız matematik modellerle %50 oranında aynı sürede 30 günde 129 değil 193 kişi ölecekti. Ama öldürme gücünü azaltın. Buna karşı bulaş gücünü %50 arttırdığınız zaman <gülüyor> ölüm oranı 120'lerden 978'e çıkıyor. Yani çok daha hızla yayılan bir virüs düşük oranda da olsa öldürmesi çok daha fazla insanın hastaneyi yatmasına ve ölmesine yol açacaktır. Bu unutulmamalı yani bu aman ne kadar hafif hastalık yapıyormuş. Ee, ...çok da ciddi değilmiş, çok da süratli yayılıyormuş ama iyiymiş bu virüs. Demek yanlış bir yaklaşım.
1: Bir de galiba hani salgın ilk döneminde İtalya örneğinde olduğu gibi... ...sağlık sistemini tabii çökertmemesi ve evet. bunun bundan kaynaklı
0: ölümlerin evet. artması bir durum. Evet. Ee, şimdi bulaş miktarı gerçekten fazla. Aile içindeki bulaş %19 oranında. Ee, delta'da %8 idi bu. Yaklaşık 3.2 misli daha fazla ev içi bulaş oluyor. Bulaşma aşama yani bir kişi omikronu aldıktan sonra bulaşma, bulaştırma aşamasına sürecine geçişi 5.2 gün sürüyor. Aşılarla nötralizasyon yani aşıların ya da hastalık geçirdikten sonra insanda oluşan antikorların bu virüsün ne kadar nötralize ettiği araştırılmakta. İki doz mRNA'sı alanlarda nötralizasyon özelliği 40 misle azalmakta. 40 kez daha düşük bu önemli bir nokta. Hastalık geçirenlerde, geçirenlerin serumları ile kıyaslandığında bunların bağışıklığı ilginç bir şekilde daha etkili. Yani doğal enfeksiyon ile aşılama sonucunda oluşan bağışıklığın bir farkı Omikron'da çok net ortaya çıktı. Ancak bu demek değildir ki her hastalığı geçiren Omikron'a dirençli. Hayır reenfeksiyon dediğimiz, bırakın başka bir varyanttan oluşan hastalığı geçiren de Omikron geçiren ile oluşacak enfeksiyonu geçiren bir kez daha hastalığa yakalanıyor. Reenfeksiyon e, olasılığı yüksek e, diğer e, diğer varyantlara oranla. Bu arada bir bu birazcık bir ayrıntı ama iki alt grubu var e, Omikronun. Bu çok fazla değinilen bir şey değil. Bir tanesi BA1 e, varyantın klasik bütün karakteristik mutasyonlarını taşıyor. Bir diğeri BA2 daha az görülüyor ama bu BA2'nin özelliği S genindeki bir farklı özellik nedeniyle e, omikronların küçük bir bölümü BA2 grubundan bunlar da e, S gene target failure dedikleri PCR ile saptanamayan e, olgular. Bu da önemli yani omikronla enfektesiniz bu ender görülen BA2 tipiyle eğer enfekteyseniz sizin e, PCR testiniz başına itibaren negatif çıkacaktır. Bu da üzerine dikkat edilmesi gereken düşünmesi gereken bir nokta. Sonuç sonuç İlaç Üreticileri Federasyonu IFPMA demiş ki 2021 yılında 11 milyar doz COVID aşısı üretildi. Teknolojide ve aşı üretiminde bu çok büyük bir devrimdir. İnsanlık tarihinin en fazla aşı üretilen sürecidir demiş. Ama e aşılar evet e aşılar e yani çok dört dörtlük, 100 yüz koruyucu değil ama şu anda alan maske, fiziksel mesafe, el hijyeni ve havalandırma gibi non diyelim ilaç dışı, e eza dışı e önlemlerle birlikte aşılar hala geçerli koruyor. iki doz aşı önemli. Üçüncü rapelin yapılması gerekli. Hangi aşıyı yaptırdıysanız yaptırın. Ama üçüncü dozda bağışıklanmak önemli. Fakat ne yaparsanız yapın yine de e, tam e, korunma sağlanamıyor. Bunu unutmamak lazım. O nedenle davranışlarımızı gerçekten e, hani aşılıysak bir rahatlamaya e, gerek yok. Unutmayalım. Aşılar çok önemli ama asla %100 koruyucu değil. Aşılanma e, başvurması gereken en önemli sağlık e, önlemi. Bunun yanında da bu maskeyi, fiziksel e, mesafeyi e, unutmamak lazım. Yani futbol merakları da. E, Hastalığın yayılmasıyla beraber İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede, Amerika'da, Avrupa'da hem futbol hem Amerikan futbolu, rugby gibi bütün spor faaliyetlerinin gittikçe yasaklandı, kısıtlandığını görüyoruz. Bu da böyle bir spora yansıması, bunu yani akken konuşursunuz diye düşüneyim. Belirteyim bir de tabii peki ne olacak 2022'de daha sofistike, daha etkili, daha yararlanılacak ikinci jenerasyon aşılar geliyor. Bunların üçüncü faz çalışmaları yayınlanmaya başlandı. Bunlarda daha iyi sonuçlar alınıyor. Ama yine de elimizdeki şu andaki aşıları hiç küçümsemek, hiç yatsımamak önemlerini ve aşılamayı arttırmak gerekiyor. Ben burada durayım. Size iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkür ederiz.
1: Görüşmek tamam. üzere. Görüşmek Hoş
0: üzere. Abi. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri.